0: Hallo und ein warmes Willkommen zu einer neuen Ausgabe der in social anime news mit Matze. Yay! Und mir, Mickey, hallo! <lacht> oh
1: ja, oh. Was, was jetzt gut wäre? So eine schöne Abkühlung. Ich bin zu faul gewesen, bisher das aufzumachen, aufzubauen, aber ich glaube, ich bin bereit dazu.
0: Ich habe heute ein Eis gegessen. Das war meine Abkühlung. <lacht> <lacht> oh Mann. Äh, ich bin also wirklich Bitte, bitte nicht beschweren, wenn der Podcast Für die nächsten vier Monate Schlechter wird als sonst <lacht> <lacht> Aber ich bin wirklich kein Mensch für Hitze So gar nicht, so absolut nicht der, aber Und es wird ja immer nur noch schlimmer Vielen Dank <lacht> Oh Mann. Deswegen, wir versuchen das jetzt hier heute Hinter uns zu bringen Irgendwie wir haben auch wirklich viele News am Start, deswegen wir haben wir haben gar keine Zeit, jetzt irgendwie rumzublödeln. Das ist die, die, die Liste ist voll gepackt und äh, mit, mit einigen auch sehr interessanten Ankündigungen. Wir schauen erstmal nach Deutschland, was da so passiert ist. Und ähm, haben natürlich wieder eine neue Manga-Ankündigung von Danny Books. Ich frage mich, ob mittlerweile irgendwas von, von denen auch draußen ist, was sie so alles angekündigt haben. Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht aufgepasst. Ähm, aber die, äh, Entschuldigung, die haben jetzt angekündigt, ähm, den Manga am Ende von 3000 Welten, im japanischen Original heißt der Sekai, wo Tomorate, ähm, nach Deutschland zu bringen und das war tatsächlich inhaltlich ziemlich interessant, es geht um eine junge Göttin, die von allen anderen, Göttinnen verlassen wird, die es so gibt, und äh, sich dann alleine mit einer Androidengehilfin auf den Weg macht und Stimmen verlorene Seelen äh, nachjagt durch äh, unterschiedlichste postapokalyptische Welten, die immer mal, immer mal wieder auf unterschiedliche Arten und Weisen zerstört wurden, und sie dabei halt immer wieder herausfindet, was eigentlich passiert ist. Also gibt es irgendwie Überflutungen. Oder hier in der Beschreibung ist auch das Beispiel von einer Welt, wo es unsterbliche Katzen gibt, die die äh, ganze Welt nur noch bevölkern, während der Rest alles ausgestorben ist.
1: Okay. <lacht> also, äh, zuerst hätte ich gedacht, das ist äh, Yokohama Shopping Trip mit einer kleinen gothic lolly köttin ne? Hm. Aber das
0: scheint ja irgendwie noch ein bisschen schräger zu sein. Ja, klingt so. Also, ich würde auch auf dem ersten Blick, auch wenn man sich so das Cover vom Manga anschaut, erweckt wirklich so ein bisschen das, das Feeling von Yokohama Shopping Trip. Ähm, aber ja, bleibt halt abzusehen. Ähm, ich hab jetzt auch Bilder von dem ganzen Rest noch nicht gesehen, was man auf dem Cover sieht. Das ist so diese, so eine überschwemmte Gegend, wie halt Yokohama Shopping Trip. Ähm, aber da bin ich mal gespannt, weil ich mag das Setting, ich mag postapokalyptische Welten sowieso. Mhm. Ähm, ja, von daher, mal sehen. Gut, was haben wir noch, wenn es um Manga geht und ums äh, Herauskommen in Deutschland? Gibt es etwas, was eventuell in Deutschland rauskommen könnte? Mhm. Ähm, da ist aber jetzt noch nicht so ganz fest steht. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Denn ähm, die manga Pado Itagaki, die ähm, ja mittlerweile ziemlich bekannt ist durch Beastars, ähm, hat auf Twitter geschrieben, dass äh, ihr neuestes Werk, Butta Butta, in fünf Sprachen übersees äh, rauskommen soll. Das wird natürlich höchstwahrscheinlich Englisch sein. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass eine dieser anderen Sprachen Deutsch ist. Äh, ich habe ein paar, äh, äh, Itagaki hat hin und wieder mal ein paar Seiten und Panels aus ihrem neuen Werk auf Twitter geteilt. Und das sieht jedes Mal unglaublich wild aus.
1: Ich meine, nehmen wir die größten Comic-Märkte auf der Welt. ne? Da haben wir natürlich Frankreich, Italien, Spanien äh, und natürlich die asiatische Welt. Ne? Hm. Und dann natürlich Englisch. Es könnte, es, es, könnte Frankreich, Italien, Spanien.
0: es könnte sein, dass Deutschland nicht dabei ist, aber äh, wer weiß könnte sein, ich, aber wie gesagt, ich könnte es mir durchaus vorstellen. Ich meine, wir sind im Manga-Markt doch wirklich ziemlich hinterher eigentlich. Wir, ja, hat, wir ja. haben sogar zahlreiche Manga in Deutschland, die es nicht mal auf Englisch gibt.
1: Ja, ja, wir haben schon Gas gegeben über die letzten Jahre, über die letzten zehn Jahre oder so. Ja, ja. das ist äh, schon, ne? kann man sagen. Kann man sich auf die Schulter kloppen.
0: Ja, und ja, das ist was, was ich mir bei Carlsen oder so vorstellen könnte, die halt etwas erwachsenere Werke rausbringen, weil wie gesagt, das Ding, was ich davon gesehen habe. Sah absolut wild aus. <lacht> das ist schon mal gut. Dann ähm, auch eine Nachricht, auf die ich mich sehr gefreut habe: Sai Kano, How to Raise a Boring Girlfriend. Ähm, hat Peppermint jetzt angekündigt, einen Disc Release mit Synchronisation zu bringen? Die Serie kam ähm, zunächst die erste Staffel auf ähm, Crunchyroll raus, die zweite lief dann bei Amazon, weil es dann da diesen Exklusivdeal gab mit. Ähm, mit äh, dem, dem Animation-Blog mhm. ähm, und der Film gab es, glaube ich, bisher noch gar nicht, bis auf einmal im Akiba Pass-Festival ähm, dementsprechend äh, bin ich da gespannt, das ist wirklich einer der äh, besten Harem-Serien weil er halt auch sehr, sehr untypisch ist für einen Harem ähm, deswegen äh, kann ich sehr empfehlen, muss ich mal gucken ich
1: meine, wenn er untypisch ist, vielleicht hält er sich dann ein bisschen so an die älteren Harems dran. Das wäre schön. Ich kann nämlich mit den modischen Varianten nicht so viel anfangen. Ne, ich brauche meine Tenchimuyo-mäßige Angelegenheit.
0: Äh, das würde ich auch nicht sagen. Das ist das ist, es ist es halt etwas. Es ist sehr down to earth. Okay. Ah, okay. Um, da ja.
1: Okay, ja, das ist schon recht. Ne? Die meisten von diesen Comedy-Dingern sind abgedreht ohne
0: Ende. Ja. <lacht> das auch absolut. Ähm, und das hier ist halt wirklich eine etwas äh, entschleunigtere Angelegenheit. Ah, okay, okay. Ja. Gut, äh, Crunchyroll hat auch noch ein paar neue Dinge im Katalog. Unter anderem, ähm, also auch alles, was wir erwähnen, einmal mit deutscher Synchronisation, einmal mit Untertiteln. Azelworld, World, das andere Werk vom sortart Online-Autor, was damals sogar zur gleichen Zeit in Japan rauskam, also der Anime. Mhm. Äh, Flip Flappers, wirklich absolut fantastisch. Ähm, kann ich nur jedem ans Herz legen. Fragtime, eine kurze Yuri äh, die leider nicht so gut ist. Pandora Hearts, so ein kleiner Klassiker, glaube ich, im deutschen Bereich vor allem. Ähm, auch mit, was, was Schonen angeht. Und Welcome to the Ballroom, ein Anime über Ballett.
1: <lacht> äh, okay. Also da haben sie jetzt eine, aber eine wilde, bunte Mischung sich rangeschleppt
0: hier, ne? Ja, das sind auch, glaube ich, ja, müssten alles Kassetitel sein. Dementsprechend ähm, weiter äh, 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 erweitern sie ihren Katalog mit den ganzen kasset sachen jo. Ich frage mich, ob sie nicht mittlerweile auch alles haben müssten. Irgendwann, <lacht> irg irgendwann haben sie alles von denen einfach rübergebracht und es gibt keinen Existenzgrund mehr für Anime on Demand.
1: Oh Mann. <lacht> ich meine äh, ah. Nicht drüber nachdenken. Wenn es kommt, dann berichten wir darüber. Ja. Ich auf jeden Fall Welcome to the Ballroom. glaube, ich sollte mal auf die Empfehlungsliste setzen, weil das ist mal wieder ein Nischengerät. Das ist. Ich habe
0: gehört, dass es sehr gut sein soll. Mhm. Ja, ich habe es noch nicht gesehen. Mich haben damals die sehr langen Hälse abgeschreckt. Ja. <lacht> <lacht> äh, jo, aber was haben wir noch? genau? Und Crunchyroll hat sich ähm, an dem Tag heute, wo wir das aufnehmen, dem 11.06. die Rechte gesichert für den Prequel-Film zu Farewell, My Dear Kramer. Ähm, das ist eine relativ interessante Angelegenheit. Der Film sollte ursprünglich vor der ähm, Serie laufen, die aktuell in der, in der aktuellen Saison läuft. Dann ne, Corona hat es ein bisschen schwer gemacht. Mhm. Ähm, und dann ist halt die Serie angelaufen. Auch die läuft erstaunlicherweise immer noch, obwohl die anscheinend absolut abartige Produktionsprobleme äh, hat. Ähm, und jetzt nach zehn Folgen oder so genau ist, ist, ist der Prequel-Film endlich in Japan gestartet. Ähm, und äh, Crunchyroll hat den direkt rübergebracht. Also das wirklich, äh, wo wir das hier aufnehmen, auch gestern erst in Japan rausgekommen, hm. der Film. Und ich schätze mal wirklich, dass das auch so ein, so ein letzter Versuch ist von den japanischen Produzenten, dieses sinkende Schiff irgendwie zu retten, weil die Serie wirklich nicht gut ankommt.
1: Es ist irgendwie schade, ne, dass äh, Sportserien die Produktionsprobleme haben, das hat man ja schon mal letztens, ne, mit dem hm. Baseball-Anime, den Tamayomi, und ich habe den gemocht. Ich, wahrscheinlich werde ich den Färber bei dir, Kramer, auch mögen und total enttäuscht dafür sein, dass es nicht so richtig funktioniert hat. Mhm. Ah.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass er mir gefallen könnte. Das ist halt vom gleichen Mangaka wie Shigatsu wa Kiminosu, also mm. Yolai in April. Und deswegen habe ich mich da auch sehr drauf gefreut. Ähm, nur halt wirklich zu hören, dass das Ding wohl absolut schief läuft, ist halt sehr, sehr schade. Mm. Mm. Ja. Jo, wir haben auch noch einige neue Anime-Ankündigungen. <lacht> Äh, zum einen, hier by a Little Ghost Girl ist ein Webmanga, publiziert von Square Enix, ähm, der super knuffig aussieht, der einen Anime erhalten soll in Zukunft, wo es im Prinzip um ein kleines äh, Mädchengeist geht, was irgendwie, ja, das, das, das hat irgendwie so eine Kappe auf der Stirn, sie fast ist... Ich, ich habe das Gefühl, es sieht aus wie so, so ein Kind. Sich vorstellen würde dass sich als Dino verkleidet, so irgendwie. <lacht> ähm, und äh, eine Frau ähm, halt von ihrer Arbeit abbringen möchte, weil die sich total überarbeitet. Ähm, also ist, ich, ja, so viel ja. ich
1: weiß, ist diese kleine, äh, ja, diese Papierlasche, die die da aufgeschnallt hat auf dem Kopf, die habe ich schon öfters gesehen. Das ist irgendwie japanische Geistermythologie, Shintoismus. Hm. Hat da irgendwas ja. mit zu tun, ne? Und ich weiß jetzt noch nicht, ob die sozusagen so einen Hausgeist darstellen soll, weil es gibt es in Japanischen ja auch die Vorstellung davon, dass du einen Hausgeist hast, der, der dich dann um sie kümmert, oder ob das einfach nur so eine kleine, so einfach hergezogen, ne? dass du einfach sowas hast wie mhm. bei ähm, dem Fuchsmädchen, dem Fuchs der ne? Ja, Und dass die einfach die äh, von der Arbeit ablenkt, weil die halt wahrscheinlich wieder so eine Hauptcharakter ist, der sich tot schafft in der Moderne.
0: Ja. Ich glaube, das ist halt auch sowas, was so in dieselbe Richtung geht. Und da habe ich auch ehrlich gesagt nichts dagegen. Nö. Nee. Gut, ähm, dann natürlich neues Multimedia-Franchise, wie jede Woche in Japan. <lacht> ähm, dieses ist genannt High Card und ähm, wird geschrieben von den ähm, Mono-Brüdern, die auch Kakegurui gemacht haben. Und äh, auch aktuell arbeiten an Build-Divide. Darüber haben wir in der Vergangenheit auch schon mal gesprochen. Das ist so ein bisschen Yu-Gi-Oh! für Erwachsene. Ähm, und die sind anscheinend ziemlich beschäftigt, die mono brüder so, so wie sie hier loslegen. Mhm. Äh, wie gesagt, Build-Divide, jetzt machen sie halt noch äh, High-Card, was ein Poker-Thema hat. Klar, dass man dann halt irgendjemanden nimmt, der halt vorher schon mal einen Manga gemacht hat, wo es um Glücksspiel geht. Ähm, so viel weiß man jetzt zu dem Highcard auch ehrlich gesagt noch nicht. Es gibt halt ein erstes äh, Teaser-Bildchen, was auch gar nicht mal so schlecht aussieht. Und der Anime soll halt gemacht werden von TMS Entertainment.
1: Hm, die alten Hasen, ne? Hm? Ja. Ah jo, ich weiß nicht. All diese äh, Multimedia-Franchises, ja, dieses riesengroße Aufgebahren. Es ist mir sofort suspekt, wenn der eigentliche Grundsatz, die Idee hinter dem Anime-Glücksspiel ist. <lacht> <lacht> Äh, hm.
0: Vor allem ist die Idee im Prinzip einfach nur Geld zu machen. Ja, klar. Äh, äh, ich meine nicht, äh, jeder
1: möchte zumindest genug Geld machen, um seine Brötchen zu verdienen, ne? Ja. Das ist es ja normal.
0: Aber ja, bei diesen Multimedia-Franchises finde ich, ist es halt immer irgendwie ein bisschen, bisschen zynisch, weil es halt vom Vorhinein wirklich einfach nur darum geht, so viel Geld wie möglich zu machen, anstatt dass es halt eine kreative Arbeit ist, in ja, der ja, du ja, halt ja. was auch, auch erzählen möchtest. <lacht> Ja, da ist schon recht. Ja. Ähm, aber wenn wir schon bei Franchisen waren, ne? Lord of the Rings soll einen Prequel-Anime-Film bekommen, namens The War of the Rohirrim? <lacht> the <Horyrim? lacht> Ich habe ehrlich gesagt absolut keine Ahnung von Herr der Ringe. Ich uh, habe keins der Bücher gelesen. Ich bin beim ersten Film eingeschlafen. Oh, du hast noch nicht mal die äh, Filme zu Ende geguckt. Nee, okay, dann das kennst ist du mir die so
1: langweilig. Gar. Du kennst die Herohirim also gar nicht. Das sind einfach so äh, Mischung aus Wikinger und Mongolen. Also äh, bärtige Krieger zur Pferde, ne? sehr ehrenhaft und auch mit ein bisschen Temperamente. Und ja, ich verstehe nicht, warum sie ausgerechnet die aus der, also wirklich ziemlich ausführlichen äh, Hintergrundgeschichte von Herr der Ringe Nehmen, um dann eine Story draus zu machen. Da gibt es so viel Zeugs, dass äh, Tolkien dann so in, in Nebenansätzen so kurz erklärt hat. So ist die Welt passiert, so sind die ganzen Völker da irgendwie hingekommen an dieses Land und haben mhm. sich gegenseitig bekriegt oder haben miteinander sich befreundet
0: etc. Aber aus irgendeinem Grund, ja. ja irgendwas, irgendwas muss man machen. Amazon macht ja, glaube ich, die Fortsetzung. Oder? Ich glaube, ja, das was Amazon-Macht spielt irgendwie tausend Jahre später oder sowas. Nein, davor, davor. Ah, tausend Jahre oder vor. Ich weiß, dass es sehr weit entfernt ist vom Original Herr der Ringe.
1: Ja, also ist alles davor. Danach ist es. Ja, ja, weil, nichts. weil
0: ich glaube, die irgendwie, die, die ähm, Nachfahren von Tolkien verkaufen, glaube ich, die Rechte nicht mehr an der Original äh, Herr der Ringe-Reihe.
1: Ja, aber das, die Sache ist die, das ist ja halt. Im Originalmaterial drin, was die da verfilmen wollen. Halt nicht wirklich als Geschichte komplett ausgeschlachtet, sondern einfach nur so wie, äh, ja, wie Historie oder wie Mystik hm. von äh, dem Universum von Herr der Ringe. Nur, pf, ja, pf, ich habe keine Ahnung. Warum sie sich dafür entschieden haben und nicht irgendwie Silmarillion durchmachen, aber naja, mal sehen.
0: Ja, wie gesagt, irgendwas müssen sie letzten Endes nehmen. Da gibt es ja, soweit ich das verstanden habe, definitiv genug Material. Ja. Ähm, Fanfiction oh. auf professionellem Niveau. <lacht> ja. Und ähm, ja, ganz interessant ist, dass es wirklich ähm, auch teilweise äh, japanisch produziert wird. Also wir haben als Regisseur Kenji Kamiya am Start, der halt auch Ghost in the Shell: Standalone Complex Regie geführt hat, auch den letzten Eintrag bei Netflix. Ähm, und auch das Studio Solar Entertainment äh, ist mit involviert die sind ein CGI-Studio interessanterweise soll das aber kein reiner CGI-Anime werden ähm, einer der Produzenten ähm, hat auf Twitter ähm, gesagt, dass es ein 2D-Anime werden soll ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich ein sehr starker Mix werden wird einfach weil du diese riesengroßen Herr-der-Ringe-Schlachten nicht darstellen kannst mit purer Handzeichnung das wäre einfach sehr sehr viel Arbeit ja, bitte, tut so etwas nicht. Kein <lacht>
1: Mensch verdient es, so viele tausend Leute andauernd zu zeichnen. Das
0: muss <lacht> ja. nicht sein. Ähm, ja, und ähm, wir haben an Bord aber für das Drehbuch, das übernehmen Jeffrey Addis und äh, Will Matthews, die diese dunkle Kristall-Ära des Widerstands-Serie für Netflix geschrieben haben.
1: Die soll gut sein.
0: Äh, die soll ja. richtig gut sein. Also wir haben im Prinzip ähm, so eine Mischung aus japanischer und englischer Produktion mit einem englischen Drehbuch, hm. einem japanischen Regisseur. Ist schon relativ interessant. Ich bin mal gespannt, wie es letzten Endes aussehen wird.
1: Besonders sowas habe ich auf jeden Fall nicht erwartet.
0: Ja, also gerade ein Anime zu Herr der Ringe ist äh, interessant. Ja, vor <lacht> allen Dingen. Nice. Ja, <lacht> gut. Ähm, auch interessant ähm, auf jeden Fall äh, Regisseur Tatsuki, denn das ist einer dieser Typen, die wirklich einfach Anime aus Passion machen. Der hat die erste Staffel von Kimono Friends Regie geführt und damit überhaupt dieses ganze Franchise erst belebt, weil eigentlich, als der Anime rauskam, war das äh, Spiel, das es bewerben sollte, schon eingestellt worden. <lacht> ähm, aber durch einfach ähm, seine Arbeit bei dem Anime, an dem irgendwie nur so zwölf Leute oder so gearbeitet haben, ähm, und er halt Regie geführt hat bei der ersten Staffel, ähm, hat die Serie überhaupt erst zu so großer Beliebtheit gefunden. Dann wurde er leider rausgeschmissen, weil Carlo Kaber sich dachte, er wäre zu, zu, zu teuer für die zweite Staffel dann. Weil er war ja dann erfolgreich gewesen.
1: Ähm hat er wirklich gewagt, genug Geld zu verlangen, um leben zu können in Tokio?
0: <lacht> ja. Oh, ganz, ganz böse. Aber äh, er hat ja auch dann noch 2019 Kusa gemacht, den ich wirklich einen großartigen Anime finde, der auch noch diesen simplen CGI-Stil nutzt, den bei Chimorikusa, äh, bei Kimono Friends, aber halt wirklich ähm, unglaubliche Atmosphäre erzeugt. Ähm, und jetzt hat er den ersten Tweet rausgehauen, äh, der sein neues Projekt anteasert. Das hat jetzt noch keinen Namen, aber man sieht erste Character-Designs, ein... Alten, äh, oder alt äh, nicht, aber halt so wahrscheinlich in seinen 30ern Büroarbeiter irgendwie mit einem Regenschirm und eine kleine, ja, was ist, sieht aus wie eine Prinzessin, so ein bisschen dämonenmäßig, rote Haare, wird wahrscheinlich eine Isekai-Geschichte, so wie es aussieht, denke ich mal zumindest, wenn dann Büroarbeiter und ein fantasy -Wesen auf einem Bild sind.
1: M Möglich <lacht> ist es, ne?
0: Uh, aber, ja, das, also da freue ich mich wirklich drauf, weil, wie gesagt, das ist ein Mann, der macht Anime aus Passion, das kann man definitiv sagen.
1: <lacht> jo.
0: Jo. Gut, und, ähm, riesengroßes Franchise auch ist Usumatsu-san, ähm, das, ja, Fortsetzung, Reboot, wie will man es nennen, das ist eigentlich eine Fortsetzung, ne? Zum Original Usumatsu-Kun, ja. glaube ich, heißt es im Original. Ich hab's, ich hab's eigentlich fast schon wieder vergessen. Auf jeden Fall, die neue Fassung. Ja, genau. Die neue Fassung davon 2015, ursprünglich gestartet, die erste Staffel, damals auch ziemlich erfolgreich gewesen. Ähm, die zweite und dritte sollen wohl nicht mehr so gut gewesen sein, habe ich gehört. Auf jeden Fall läuft, läuft die Serie aber immer noch weiter an. Sie scheinen sich auch immer noch gut genug zu verkaufen. Man scheint immer noch Geld zu machen, denn man hat zwei neue Filme angekündigt. Äh, einer soll 2022 rauskommen und einer 2023
1: Puh, das hat echt eine Menge Sprit noch im Tank, das Gerät.
0: Ja, das ist definitiv, ne? Also, ich muss auch sagen, ich habe die erste damals nie wirklich fertig geguckt. Aber ich weiß halt wirklich, dass ich die erste Folge damals, die ja mittlerweile verboten ist im Prinzip, weil also sie halt gekoppelt strike wurde so. Aber die, die habe ich gesehen und die fand ich damals ziemlich cool. Ist halt sehr schade, dass man sie legal nicht angucken kann. Yeah. Ähm, Dann haben wir einen ganzen Blog nur gewidmet für Netflix. Weil die sich einfach die Woche dachten, ey, lass mal raushauen. Äh, die haben irgendwie die Netflix geek Week oder irgendwie sowas nennen die das. Ich weiß es nicht. Die haben halt irgendein großes Event. Während wir hier auch gerade aufnehmen, sind irgendwelche News gedroppt zu dem äh, Splinter Cell Anime. Ähm, aber ich habe gerade zufälligerweise nicht unbedingt die Zeit, mir die anzugucken, weil wir hier gerade aufnehmen. <lacht> Splinter Cell. Schwierig. Ernsthaft. Ähm, ja, das, das, das wurde ja schon mal angekündigt, dass das in Ach der stimmt, Arbeit ja. ist. Ach ähm, da ist jetzt irgendwas so angekündigt worden. Ich, ich sehe hier auf jeden Fall, dass es acht Episoden kriegen soll, das Splinter Cell Ding. Ähm, und von dem Autoren von John Wick geschrieben wird. <lacht> Aber mehr kann ich jetzt hier auf die Schnelle nicht entziffern. Also falls da noch irgendwas ist, kann ich das ja nächste Woche nachholen. Ja, ich, ähm, wir
1: haben ja sowieso genug Netflix.
0: Ja, wir haben auf, auf der Liste haben wir schon genug draufstehen. <lacht> Unter anderem ähm, soll Pokémon Reisen die Serie ähm, ab Juli 2021 auch in Deutschland auf Netflix zur Verfügung stehen. Das ist eine ganz interessante Sache. Netflix hat im englischen Bereich die Lizenzrechte zuerst gehabt an der Pokémon Journey Serie, äh, wie sie da heißt. Ähm, in Deutschland lief das aber zuerst irgendwie auf Super-RTL. Also haben sie anscheinend nicht die internationalen Rechte gehabt. Ich weiß oh. es aber nicht ganz. Ähm, das war damals eigentlich ein großes Ding gewesen, dass Netflix sich die äh, Rechte dazu recht schnell gesichert hat und dann kam es aber nicht nach Deutschland. Jetzt wird es nachgeholt. Die Serie ist 2019 bereits gestartet in Japan. Ich glaube, äh, genau, im November 2019 und jetzt sollen die ersten paar Folgen auf Deutsch erscheinen. Wie viele das sind, weiß man jetzt aber noch nicht.
1: Ja, Pokémon geht anscheinend immer.
0: Ja, die soll wohl auch wieder relativ gut sein, die Pokémon-Reisen-Serie. Also seit 200 Monaten haben die ja wieder ordentlich äh, aufgenommen, die Serien. Mhm. Ja, aber dann sind noch wirklich einige, einige interessante News getoppt. Uh, unter anderem neue News zu der Cowboy-Bebop-Live-Action-Serie.
1: Oh, Wir so haben
0: lang? Yoko Kano, die wiederkommt, damals schon den Soundtrack gemacht hat für die Cowboy-Bebop-Anime-Serie äh, und jetzt einfach mal auch den Original-Soundtrack für die Live-Action-Serie macht. Was schon ziemlich nice ist. Das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt, <lacht> dicker Fetter. Definitiv, ja. Weil, vor allem, weil auch Yoko Kano, glaube ich, ziemlich lang irgendwie keine Soundtracks mehr gemacht hat. Also ich, das letzte wenn, Mal, dass ich den Namen gelesen habe, ist ein bisschen her. Wenn, dann habe ich nicht aufgepasst. Ne? Hm. Ähm, lass mich schon mal
1: gucken.
0: Ich glaube, das letzte ist wirklich ähm, Space Dandy gewesen. Das war 2014.
1: Ja, das, war, das könnte sein. Ja. Dann ist es umso besser, dass wir mehr kriegen von
0: ihr. Definitiv. Ähm, das ist schon ziemlich nice. Es ist auch ein Video rausgekommen, wo man die Figuren in ihren Outfits sieht. Und die sind eigentlich schon, ja... Ich finde es okay. Ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht ganz, wie ich John Cho beurteilen soll. Ich finde, das ist ein sympathischer Schauspieler. Aber er sieht irgendwie ein bisschen cringy aus in seinem Spike-Outfit. <lacht>
1: Ah ja, vielleicht sieht es besser aus, wenn die Kamera halt auf ihn gerichtet ist mit der richtigen Beleuchtung, ne?
0: Ja. In diesem kleinen vorschau -Video, was sie produziert haben, sieht es halt irgendwie komisch aus, to be honest. Ich meine, natürlich kannst du so Anime-Frisuren nicht wirklich in Live-Action so, so so darstellen, es sei denn, du bist der Dragon Ball-Film und versuchst das aufbiegen und Brechen und scheiterst. Ich mein
1: <lacht> äh, das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil da kommen nämlich die Cosplay-Profis hier und machen dich platt mit, ne? mit, richtig,
0: mit den korrekten Frisuren. <lacht> ja, klar, aber das dann halt in Filmform auch nochmal darzustellen, ist dann halt auch nochmal was anderes. Ja, das stimmt schon. Besonders, wenn du es dann über die Dreh, über mehrere Tage irgendwie
1: ja. halten
0: musst, den Kram. Naja. Ja, ich bin okay. auf jeden Fall mal gespannt. Also ich werde schon mal reingucken. Das werden irgendwie zehn Folgen, die glaube ich im Oktober, soweit ich das richtig gelesen habe, oder auf jeden Fall im Herbst. Dann erscheinen sollen. Und ähm, ja, dann können wir uns ja unser eigenes Bild von machen. Ich habe Angst. <lacht> <lacht> So, es sind noch ein paar Termine auch rausgekommen für Serien, die sich Netflix gesichert hatte. Unter anderem Eden's Zero, die äh, aktuelle Serie vom Fairy Tale mangaka Die läuft ja in Japan seit dem 10. April, soll insgesamt 25 Folgen bekommen. Und da hat Netflix jetzt angekündigt, dass am 26. August ähm, es auf ihrer Plattform erscheinen soll. Ich würde mal davon ausgehen, dass es nur die erste Hälfte ist.
1: Ja, wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm, auch ähnliches mit, ähm, dem Reboot von Shaman King, das soll ja insgesamt 51 Folgen haben, ist auch im ersten, ist am 1. April gestartet in Japan, soll am 9. August dann auf Netflix erscheinen und das werden dann wahrscheinlich auch so die ersten zwölf Folgen ungefähr sein.
1: Ja, ich denke, Netflix wird es so machen, dass es jedes Mal, wenn eine Kur fertig ist, kurz danach das Ding auf Netflix laufen wird, ja. so vielleicht drei bis vier Wochen später ja.
0: ja, so ungefähr wird es halt laufen Ich bin mal bei Shaman King wirklich auf die deutsche Synchro gespannt Weil ich mir natürlich wünschen würde, dass sie die alten Sprecher zurückholen hm. Und bei ähm, Sailor Moon zumindest hatte das geklappt Ja Aber ob das hier klappt, also ne, Netflix legt nicht unbedingt so viel Wert auf Qualität
1: Nicht immer, <lacht> es ist irgendwie sehr, es ist nicht wirklich voraussehbar manchmal bei Netflix
0: ne? <lacht> Das stimmt, ja. Das stimmt. Ähm, womit wahrscheinlich auch keine gerechnet hat, ist, dass sie sich einfach mal die Lizenz an wird gerne im Hathaway sichern.
1: Ja, irgendwie <lacht> hat Netflix gerade Hunger auf Gundam. Ne? Letztens haben wir schon mal gesagt, dass ja. die Filme gestreamt werden. Ne, ja.
0: Kam die auch haben, aus dem Nichts. Die die, die, die Originalfilme kamen einfach aus dem Nichts und jetzt haben sie gesagt, hey, uh, Hathaway kommt, kommt auch. Jetzt noch kein Datum bekannt äh, geworden am 23., nee. Ähm, irgendwann, auf jeden Fall jetzt Ende Juni oder so, glaube ich, soll das Ding in Japan noch starten in den Kinos. Und ich bin ja mal gespannt, wie schnell es rüberkommen wird. Ich finde es auf jeden Fall super, weil ähm, damit eine relativ schnelle Möglichkeit bekommen, den Film auch in Deutschland zu sehen, weil gerade Gundam und Deutschland schwierige Angelegenheit.
1: Schwieriger, definitiv. <lacht> Merklich schwieriger. Aber habe ich das richtig mitbekommen, das ist äh, im, für zumindest jetzt, für die nächste Zeit, ist das eine Art von Exklusivlizenz. Also erstmal wird es nur auf Netflix zu bekommen sein?
0: Im internationalen Bereich wahrscheinlich, ja. Oh, okay. ähm, aber ich meine zum Beispiel für, für uns in Deutschland würde das jetzt halt sowieso nichts bedeuten. Ja, das nicht weil bedeuten. Ne? die Serie wäre so oder so, nicht auf DVD oder so raus, äh, also die Filme wäre so oder so nicht auf DVD oder Blu-ray rausgekommen, weil einfach, wir sind halt Deutschland und Gundam hat hier halt noch nie Fuß fassen können.
1: Nee, wir haben aber zwar immer die englischen Blu-rays schön günstig importieren können, das ist kein Problem, aber ja, deutsche Fassung ist ja nicht. Ja. Deswegen, äh, oh, nice. Bisschen ja. schräg, dass Netflix so abgeht darauf mit Exklusivrechten und Zeugs, aber von mir aus.
0: Ich freue mich auf jeden Fall mega darauf, weil halt einfach wirklich alles und die Trailer und das Promotional-Material von Haveaway einfach so gut aussehen. Mhm. Ach, ja, aber dann haben sie noch einige Originals angekündigt und hier wird es teilweise auch wieder wirklich wild. Mhm. <lacht> ähm, angefangen mit Exception, eine Horror-Anime-Serie. Ähm, es geht um eine weit entfernte Zukunft, in der die Menschen die Erde verlassen mussten, sogar in eine andere Galaxie gezogen sind und ähm, irgendwann bei einem Planeten erreichen, den sie Terraformen möchten. Diesen Planeten, also da schicken sie dann halt zu, zunächst keine richtigen Menschen runter, sondern die Leute auf dem Raumschiff werden geklont und mit einem in, in, in der Beschreibung steht irgendwie, mit einem biologischen 3D-Drucker <lacht> werden die geklont und runtergeschickt. Aber da unten auf diesem Planeten, den sie eigentlich vorhaben zu terraformen, ähm, geht wohl Seltsames vor sich.
1: <lacht> also... Der arme, der arme, Yoshitaka Amano, ne? Sein letzter Versuch, sich wieder in die Anime reinzuschmeißen, ist komplett und total <lacht> abgestürzt. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich auch zu Recht, das Ding ist einfach nicht gescheit gemacht.
0: Ja, also das ähm, GB8, ne? Da muss Aber man auch wirklich sagen, dass er mit, mir da auch ein bisschen leid getan hat. Man kann sich, äh, wenn man halt googelt bei, bei GB8, wenn man sich die Original-Character-Designs anschaut, die sehen halt komplett anders aus als der Anime.
1: Das ist irgendwie so ein Fluch von Yoshitaka Amano. ne? Obwohl, ne? Er hat ja schon an Anime-Werken mitgearbeitet, die Kultklassiker sind, wie Angel's Egg, ne? Und da ja. hat man sich relativ bemüht, daran, ähnlich eh die Charaktere aussehen zu lassen, wie er sie designt hat, ne? Hm. Also, es ist nicht unmöglich, ja? Es geht schon. Ja.
0: <lacht> Auf jeden Fall, der Anime soll entstehen in Zusammenarbeit von Tatsunoko Production und Five Inc. Five Inc. ist ein taiwanesisches äh, CGI-Studio. Mhm. Ähm, inwiefern Tatsunoko da selber Animationen beisteuert, weiß ich nicht, weil sie das in der Regel eigentlich eher selten tun, wenn sie nicht Hauptstudio sind. Ähm, geschrieben wird das Ganze von Utsuichi, das ist ein Autor, der in Japan tatsächlich relativ bekannt ist, ich kenne allerdings keines seiner Werke, der hat eine große Reihe, die einfach nur Zoo heißt, ähm, wie gesagt, die soll wohl ziemlich groß sein in Japan, wie ich das mitbekommen habe, aber seine Werke haben anscheinend noch nicht so wirklich außerhalb von Japan Fuß fassen können, ähm, und Regie übernimmt Yusu Sato, der hat zuvor ähm, zumindest bei einigen Serien Rolle als ähm, Episode-Director und Storyboarder übernommen, also bei Gatchaman Crowds und der zweiten Staffel von Gatchaman Crowds auch mhm. und auch bei der zweiten Staffel von Psychopaths ähm, hat er einige Episoden Regie führen können. Ja, da bleibt es mal abzuwarten, da ist, weiß man jetzt wirklich, äh, also auch die Namen insgesamt, die da so dahinter stehen, sind jetzt zumindest für ein internationales Publikum nicht allzu bekannt. Da wirklich. Ja, bin ich,
1: ich meine, da musst du dich auf dein Nerdradar verlassen. Ja, es hört sich auf jeden Fall an nach typischer B-Film-Science-Fiction-Horror-Angelegenheit und eigentlich, schon. Ich, ich mag das.
0: <lacht> ja, da bleibt mal abzuwarten, was das wird auf jeden Fall. Aber wir haben auch noch Make My Day. Auch ein Originaltitel, der wird geschrieben von ähm, Yasuo Otagaki. Der hat äh, Mobile Suit Gundam Thunderbolt geschrieben und, äh, wie heißt es? Äh, Moonlight Mile. Oh. Und, ähm, ja, wie gesagt, er wird hier die Story zuschreiben, das soll wohl ein Film werden, dieses Make-My-Day, auch das wird ein CGI-Film gemacht bei Five Inc., wie gesagt, dem taiwanesischen CGI-Studio, ähm, die anscheinend auch selber die Character designs beitragen, Regie geführt wird das Ganze von Makoto Honda, ähm, der zuvor... Keine Ahnung, was der gemacht hat, ehrlich gesagt. Der hat zumindest hier auf dem keinen weiteren Eintrag. Ähm, aber wir haben einen ziemlich großen Namen, wenn es ums ähm, Mechanical-Design geht. Also irgendwie, keine Ahnung, Mecha, Raumschiffe, was auch immer man dann sehen darf. Da hat sich Shoji Kawamori beteiligt. Das ist ja mal ein Ding. Ne? Ich habe gedacht,
1: er wird nichts mehr anderes machen als sein verdammtes Makros. <lacht>
0: Ja, nee, ähm, hat er sich gedacht, ähm, macht er hier mal mit. Auf jeden Fall eine interessante Sache. Auch äh, Kiyotaka Oshiyama ist beteiligt. Der war zuletzt bei den beiden äh, neuen fuli coolie serien äh, mit beteiligt, aber auch äh, bekannt als, was hat er noch so gemacht? Auf jeden Fall bei Space Down, die auch äh, mitgearbeitet. Flip-Flappers, auch ganz groß. Äh, Devilman, Crybaby und Denocoil. Wird man auf jeden Fall schon mal was von ihm gesehen haben. Der macht das eigentlich auch ganz gut. Äh, ja, da bleibt wirklich mal abzuwarten, was das halt wird. Da weiß Aber man auch jetzt nicht so wirklich viel.
1: Die Inhaltsangabe sagt auch wieder, dass das ein B-Film Science-Fiction-Horror wird. Und ja. ich bin gerade voll von Netflix begeistert. <lacht> Aber wie zum Geier kommt ihr auf die Idee in der verdammten Clint Eastwood One-Liner, ja? Ja. Einen Dirty Harry Spruch als den Titel von eurem Science Fiction Horror zu nehmen <lacht> Ist das gut äh, oder ist das nicht gut? Ich weiß es nicht, wir werden es sehen
0: Ja, auf jeden Fall hier äh, überzeugt mich der Darf dann schon ein bisschen mehr mit Kawamori und Otagaki ähm, Da bin ich echt mal gespannt, was das wird, es geht halt irgendwie um einen kalten Eisplaneten auf dem Monster auftauchen und die ähm, ja, äh, Kolonie angreifen. So wie es sich gehört. Wie, wie es sich gehört für ein äh, Horror, <lacht> äh, Science Fiction-Ding. Ich meine, Horror, relativ ähm, äh, wenig vertretenes Genre, wenn es um Anime geht. Deswegen eigentlich schon eine nette Sache, dass Netflix sich dahinter stellt. Auch wenn ich halt es re relativ schade finde, dass auch äh, das dritte, worüber wir mal gleich noch reden, alles CGI ist. Aber ich arbeite gerade, also wir hatten es ja beim letzten Mal, warum heutzutage so viele Anime-CGI mm, mm. sind, hatten wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Und ich arbeite auch gerade in einem Video, wo es halt wirklich darum gehen soll, so warum es heute so viel Anime-CGI. Äh, ja, und die dritte Sache verstehe ich wirklich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. <lacht> <lacht> Bright Samurai Soul ist ein Spin-Off zu dem 2017er-Film Bright der ein absolutes Desaster war und von Kritikern einfach nur auseinandergenommen wurde und seitdem glaube ich auch einfach keiner mehr geguckt hat. Das war damals war das kurz in den Netflix Charts, aber seitdem, weil es halt so dieser erste große Netflix Blockbuster auch war, aber seitdem hat sich den Film doch sicherlich auch keiner mehr angeguckt. Ach Warum wurde so, 2021 ein Sequel dazu machen? warte mal, stopp mal, ich
1: hatte gedacht, jetzt wäre irgendein Anime und deswegen habe ich meinen Kopf jetzt geschüttelt, aber das war dieses Will Smith-Gerät. Das war das ne? mit
0: Will Smith, ja.
1: Ah, das war diese Body Cop
0: Science-Fiction-Angelegenheit. Hm. Und, und da machen sie jetzt eine Samurai-Fassung raus? Da machen sie jetzt einen Samurai-Anime-Spin-Off zu. Also, ein Samurai-Buddy-Cop-Anime. Ehrlich gesagt, ich hab Bock drauf. Ja, aber, aber, aber warum so ist auf Bright? Wieso machst ja. du irgendwas
1: nochmal zu Bright? <lacht> ja, ich meine, das hätte locker ein eigenes Original-Ding machen können draus, oder? Wahrscheinlich. <lacht> Ach,
0: weißt <Mann. lacht> du, mei, oh, mei. Ich, 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 ich raff es nicht, was, was, was sich die Leute bei Netflix da teilweise denken.
1: <lacht> Nein, halt auch wirklich
0: so. Es macht, es, 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 es tut mir im Herzen weh, teilweise zu sehen, was die großen Franchises bei Netflix sind. Auch sowas wie Army of the Dead, was halt absoluter Schrott ist. Oh, Und dann wollen sie gesehen. ein großes Franchise draus machen, wo, wo, wo hier der 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 Schweighöfer auch die, die Fortsetzung irgendwie selber dazu Regie führt. Und dann wollen die ein Anime dazu machen noch irgendwie. Und ich denke mir so, Alter, habt man euch allen den Zorn geschissen eigentlich. Uhuhu. Ah,
1: das wird eine tolle, eine neue Ära des Trashs kommt auf uns zu.
0: Ja, wir sind <lacht> eigentlich schon mittendrin, to be honest. Ich guck dir an, was bei Netflix jede Woche für neue Filme rauskommen. Da ist der <lacht> meiste, das meiste davon ist Schrott. <lacht> das meiste davon ist wirklich absoluter Schrott und ich verstehe es nicht, warum es sich die Leute angucken. Ajo. <lacht> auf jeden Fall, Bright Samurai Soul. Ähm, Regie geführt von Kyohei Ishiguro, der hat äh, Shigatsu wa Oso Regie geführt, also The April. Und, ähm, äh, was, was, wie, wie, oh Gott, wie hieß diese andere Serie nochmal? Die gibt's auch auf Netflix, Children of the Whales. Ähm, genau, Occultic Nine auch, das war auch eine Serie, die ich sehr gemocht habe. Ähm, hier, ne, auch wieder ein CG-Projekt bei Studio Arect, von dem ich ehrlich gesagt auch noch nie gehört habe. Die sind wahrscheinlich ein Support-Studio oder sowas. Ähm, und Character Designs kommen von Atsushi Yamagata, der vorher äh, die Character Designs gemacht hat bei, wie heißt es, Ghost Slayers Ayashi und den Anime zu ähm, diesen, diesen, diesen alten Videospielen äh, Tower of Dragoa. So.
1: Das, meine Güte, das ist ja die Nischenmenschen.
0: Ja. <lacht> also. Netflix, ja, ich, äh, ich weiß auch nicht, geil. was ich dazu sagen soll, das ist... es wird bestimmt geil, ich, 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 ich verstehe es nicht, ich verstehe es ah. nicht, ich meine, das Cover sieht doch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlecht aus und ich würde es mir wünschen, wenn der Anime so aussehen würde, aber es wird halt ein CGI-Anime,
1: leider, ey. was soll das, ah. das ist Fantasy, naja,
0: ach ja. So, ähm, genau, eine letzte Netflix-Sache haben wir noch, dann haben wir den Netflix-Blog durch für heute. <lacht> Und zwar ist ein Listing aufgetaucht zu der chinesischen Serie The Daily Life of the Immortal King. Die ist 2020 in China gelaufen, ist auch schon längst fertig. Eine zweite Staffel soll, äh, wird aktuell noch produziert. Und ähm, ja, da ist ein Listing bei Netflix aufgetaucht, was ist für den 30. Juni für einige Länder äh, auflistet, unter anderem für die US und A., und ähm, auch auf Deutschland, auch in Deutschland kann man dieses Listing sehen. Da steht allerdings kein Datum. Es ist also wahrscheinlich, dass Netflix diese Serie ja rüberbringt ähm, auf den internationalen Markt. Ähm, und dann wahrscheinlich auch irgendwann ähm, in Zukunft nach Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich finde es auch gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt Dass sie sich dann die Lizenzen zumindest sichern Für so chinesische Dinge Also die haben ja auch, wie heißt denn das? Scissors, Scissors 7, glaube ich äh, Aus einer chinesische sein. Serie Die wo relativ gut Gelaufen ist ich mag spannend. Ja. Das ist zumindest eine nette Sache Das können sie gerne mehr machen Einfach so ein bisschen Weil dieser chinesische Anime-Markt War jetzt schon wirklich für einige Jahre eine Seine eigene Bubble dass er halt ein bisschen rauskommt für, nach, nach international ist ja eigentlich keine schlechte Idee, weil da sind schon nee. wirklich gute Sachen dabei.
1: Das ist halt, Für mich ist es sehr schwer, den Überblick über diesen chinesischen Anime-Markt zu bekommen. Wenn dann halt ein paar rüberkommen in die verwestliche Welt, dann brauche ich mich äh, Gott sei Dank nur auf die konzentrieren und dann kann ich den Rest ignorieren, was <lacht> auch für mich sehr gut ist. <lacht>
0: ja. Aber wir sind durch mit Netflix. Das war jetzt sehr auch gut. genug Netflix für heute. Ja. <lacht> Es gibt noch einige Updates zu ähm, ein paar Anime unter anderem, hat man sich einfach mal gedacht, ey, wir bringen den neuen Evangelion-Film einfach nochmal in die Kinos, in einer überarbeiteten Fassung. Das ist jetzt Evangelion 3.0 plus 1.01. <lacht> Ah, ja. Anno, du alter Zocker. <lacht> sind, jetzt, sind wir jetzt bei mir einfach im gleichen Stand wie Videospiele gelandet, werden jetzt einfach geupdatet? <lacht> Sagen wir mal so, es ist
1: ja nicht unüblich, dass die Blu-Ray manchmal ein bisschen mehr verschönert wird, ne? Es ist einfach nur unüblich, dass äh, die mit den Verschönerungen so schnell vorankommt, dass dann sagen, oh ja, die letzten paar Wochen, die ihr im Kino läuft, könnt ihr die verschönerte Fassung angucken.
0: <lacht> Ab 12. Ja. Juni in den japanischen Kinos zu sehen. Ähm, und es hat anscheinend wirklich einfach nur ein paar äh, Updates für Animationssequenzen. Ansonsten soll da nichts dran verändert worden sein.
1: Ja. Ist einfach die verschönete Fassung für die Blu-ray. Kannst du noch mal im Geno gucken.
0: Ey, vielleicht, oder vielleicht ist die Blu-ray dann einfach Evangelion äh, 3.0 plus 1.02. Vielleicht <lacht> updaten die Blu-ray einfach noch mal. <lacht> <lacht>
1: Oh Gott, die armen Kritiker, die müssen dann noch nochmal drüber schreiben, weil dann ist ja ihr altes, ihre alte Kritik ist ja dann veraltet. Ja, das ist ja,
0: die ist ja nur für Evangelion 3.0.1.0, aber, aber nicht für 1.01. Also. <lacht> oh <Gott>, wie <lacht> absolut bescheuert ist das. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, ich hoffe, wenn dieser, wenn dieser Film dann irgendwann endlich mal zu uns rüberkommt nach Deutschland, Oh, dass, dass sie dann auch wirklich auf die Box schreiben, 3.0 plus 1.01 und nicht einfach nur plus 1.0. Ja, das weil
1: ganz ehrlich, wenn ich es mir rechtlich überlege, das wird nie irgendwie erwähnt, groß dass das äh, zum Beispiel überarbeitete Fassungen sind. Da steht nicht einfach Director's Cut dran, wenn die Blu-ray einfach neu gezeichnete mhm. Szenen hat. Ne? Äh, das ist zumindest mal, eigentlich sollte man eben einen kleinen Pluspunkt geben, dass es sofort erkennbar ist, dass es eine überarbeitete
0: Fassung das ist. Das schon, Das schon, ja.
1: Aber ernst ehrlich, es geht mir auch auf den Sack. Ich möchte auch die äh, vorherigen Szenen sehen. Also wenn ihr Blu-ray dafür rausbringt, dann, dann bitte auch die alten Szenen, die ihr dann überarbeitet habt, damit man den Unterschied sieht ja? Es
0: wäre eigentlich, wär eigentlich schon ziemlich nice, wenn man halt die Optionen einfach hätte, mhm, dass man sich beides angucken könnte. Weil es gibt halt teilweise wirklich so richtig krasse Anime-Änderungen auf so Blu-rays manchmal. Ja. Also wenn man sich zum Beispiel die äh, erste Staffel ich weiß nicht, ob sie es nur bei der ersten gemacht haben oder auch dann bei, bei Part 3 äh, bei von, von David Productions äh, *George's Bizarre Adventure. Da haben sie dann in der ray fassung viele Figuren einfach komplett andere Charakter-Designs. Okay. Ja. Das, das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Die, die sehen in der ray fassung einfach komplett anders aus, teilweise. Ähm, das, muss ich mal das, ist, das ist wirklich krass. Ja. Also. Ja, ja. Gut. Ähm, auch. Ähm, neue Infos haben wir zu dem Special, zu Wonder Egg Priority, was ja die wahrscheinlich letzte Episode, die eigentlich letzte Episode dann sein dürfte, die erscheint am ähm, 30. Juni nachts in Japan, das ist für uns ist es noch der 29. Juni und äh, diese Special Episode soll eine Stunde lang gehen, also sie hat einen TV-Slot in Japan für eine Stunde, es werden dann wahrscheinlich so 48 Minuten sein, die die Episode hm. lang geht. Also eine Doppel. Ja. mindestens. Nicht schlecht damit. auf jeden Fall. Und wenn es dann die Story so richtig zu Ende führt, äh, kann ich es mir endlich mal angucken. <lacht> Weil darauf <lacht> ja, wartet ja, die ich auch ganze ganz Zeit. <lacht> <lacht> so, ähm, auch eine Stunde wird sein, die erste Folge von Remake Our Life wird jetzt angekündigt. Ähm, das passiert ja hin und wieder mal, ne, dass die erste ja. Folge eine Doppelfolge ist. Ähm, hier finde ich es nur irgendwie relativ interessant. Das soll ja eigentlich eher eine Serie sein, die Uh, zumindest auf den ganzen Webseiten, finde ich sie nur als Comedy-Anime eingetragen, da ist es dann schon etwas untypisch. Uh, hier geht es ja darum, dass ein Protagonist uh, sich komplett im Leben verfahren hat, der wollte auf Wiegen und Brechen seine eigene Videospielfirma aufbauen, ist aber komplett pleite gegangen uh, und uh, wünscht sich, er könnte sein Leben von vorne beginnen und eben sein Wunsch wird erfüllt. Er uh, Eines Nachts reist er plötzlich oder befindet er sich plötzlich zehn Jahre in der Vergangenheit, ähm, als er sein Studium beginnt? Hm.
1: Ja, ja so eines von den Teilen. Aber ja. du hast recht, das ist komisch. Normalerweise für die Primetime-Blockbuster ne, ist das äh, zu erwarten,
0: <lacht> ja. dass mal eine Doppelfolge kommt. wie ja. die Fate-Reihe oder sowas. Ne? Aber ja, Das klingt halt wirklich nicht nach einem Anime, der normalerweise mit einer Doppelfolge startet. Ja. Ja, mal, mal sehen, was das wird. Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein reiner Comedy-Anime ist. Ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass da dramatische Elemente durchaus mit dabei sind. Ich meine, es ist eingebaut durch die Prämisse, oder? Ja, das schon, schon, ja. Es klingt halt ein bisschen sowas wie, wie ReZero halt.
1: Jo, schön.
0: Wir haben noch einiges auf unserem sonstigen Stapel, ähm, ein paar interessante News, unter anderem ist jetzt der GTO Paradise Lost Manga irgendwie dabei zu Ende zu gehen und der Mangaka hat gesagt, der Toro Fuchizawa, dass das auch wahrscheinlich der letzte GTO Manga sein dürfte ähm, ja. und dass er dann zurückgehen möchte zu ein paar Manga, die er in der Vergangenheit nicht beendet hat. GTO ist da jetzt auch schon ein ziemlich umfangreiches Franchise gewesen.
1: Ja, aber muss mir überlegen. Also die, die Original-Manga-Serie, die noch nicht GTO hieß, wo sie einfach nur so eine typische jugendbanden ja. Standardkram war, die hat eine Menge Bände. Ich glaube, die hat auch über ah, 20, um die so rum. GTO, die Original-Serie, hat 25 Bände. Dann hat er noch dieses äh, Sonan 14 Days gemacht, das noch mal neun Bände hat. Und dieses Paradise Lost hat auch jetzt mittlerweile 15 Bände. Vielleicht 16 oder 17, wenn es fertig ist. Also, da ist genug gto material da. Da macht man sich nicht beschweren.
0: Das stimmt, ja. Ist doch. Ich meine, irgendwann muss man halt auch einfach mal aufhören, to be honest. Ja. Irgendwann ist es genug.
1: Ist irgendwie schade. Früher habe ich äh, die richtig geliebt und habe auch andere Werke von dem Autor geholt. Aber alles, was er nach GTO angefangen hat, ne, war ziemlich
0: mies. Oh. Ah, oh.
1: ja. Der hat sich mit so Horror-Sachen äh, ver äh, versucht bei der Serie Tokko, hm. die war aber nix. Dann hat er so Girls with Guns versucht, sich zu holen, ne, mit äh, dem rose hip Zeugs, aber die Manga waren auch alle nur so wirklich Banane. <lacht> es ist echt schade. Äh, also, GTO konnte er immer noch am besten und hatte, war, sind auch bisher immer noch sein interessantesten Manga. Aber trotzdem, er ja, ist in Ordnung, wenn er mal wieder
0: was anderes macht. Ja. Keine, keine schlechte Idee, auch hin und wieder einfach mal wieder was anderes zu machen. Hm. Ja. Ähm, wenn wir schon im Manga-Bereich waren, auch ähm, groß durch die Medien gegangen, ist jetzt eine Pause von zu Kaisen, weil es natürlich auch eine, einfach der aktuell größte Manga ist. Ja. Ähm, und ähm, da hat man sich jetzt in der Shonen Jump gemeldet, dass ähm, der GG Akutami jetzt äh, eine Pause machen wird. Er schreibt selber dazu, so für wahrscheinlich einen Monat. Ich finde es ganz spannend, weil GG ähm, die Pause selber ursprünglich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber seine Redaktion hat halt drauf bestanden. Also seine Redaktion hat ihm halt einfach so, 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 so zugeguckt, wahrscheinlich wie er so auseinandergefallen ist und hat dann selber irgendwann gesagt, du, du mach mal Pause. Ich glaube, du hast es nötig. Um, oh und ja, er, er hat, wie gesagt, er hat dazu geschrieben, dass er davon ausgeht, dass es so ein Monat ähm, sein dürfte. Und ich kann mir halt vorstellen, dass es halt auch, ja, so, 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 so ein kleiner äh, Urlaub einfach ihm ganz gut tun dürfte. Zwangsurlaub. <lacht> Im, Im Endeffekt bez äh, bezwangsurlaubt aber ähm, auch aus, aus ganz guten Gründen eigentlich so. Einfach ganz mal, dass das, das. Ich find's es auch ganz gut, ehrlich gesagt, dass dann halt die Redaktion selber ähm, so drauf pocht und ihm halt sagt, mach jetzt Pause, dass du, dir geht's offensichtlich gerade nicht gut, bitte mach Pause.
1: Ganz ehrlich, äh, die sollten mit allen ihren so umgehen, nicht nur um die mit den Hennen, die ihre, ihre goldenen Eier legen. Ja? ja,
0: ja. Ich glaube auch durchaus, dass man halt ähm, jetzt dafür schon ein bisschen mehr Awareness hat nach dem Tod von Miura. Hoffe ich doch. Ja. Das ich hoffe, das ist
1: auch. Sich beibehält sowas.
0: Die, ja, ja. Also da sollte ja. man, man sollte wirklich auf auf die Mangaka aufpassen. Also wirklich. Auch so, 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 wir haben in einer der letzten Folgen über den Sketchel von Rumiko Takahashi gesprochen, die sich absolut kaputt arbeitet, irgendwie gefühlt. Ähm, ja, wer weiß, schwer zu sagen, ne? Ich, ich meine. Also, der sah halt wirklich nicht gesund aus. So. Nee.
1: <lacht> Aber ich meine, es ist Takahashi Rumiko, ja? Die hat das Sagen. Niemand schreibt ihr vor, wie sie zu zeichnen hat. Und wenn die halt wie die verdammte nacht oder die Nacht durchzeichnen möchte, weil sie halt Teil-Eule ist, so wie Batman, halt Eulenfrau, <lacht> dann soll sie halt machen. Ich meine, ich kann ihr wahrscheinlich keiner verbieten.
0: Ja, aber ich vielleicht ist es ist es auch ein Druck, den sie sich halt selber macht, weil sie halt in einem wöchentlichen Magazin auch immer noch läuft. Ich, ja. Weil wirklich, ich glaube einfach, dass, dass Manga sich auch ein bisschen verändern muss in der Art und Weise. Weil wöchentlich ist halt einfach kein gesunder Schedule. Weil weil die meisten Mangaka, die äh, großwöchentlich gearbeitet haben und damit dann bekannt geworden sind, sind ja daran schon ziemlich zerbrochen. Also so jemanden wie halt der der Yuruhaku-Hunter-Hunter-Mangaka, der am Anfang super fleißig dabei war und sich halt dadurch einfach den Rücken kaputt gemacht hat. Ja. Ähm, und auch viele, man darf auch nicht die ganzen kleinen Manga-Kaffee gessen, die das dann, die versuchen dann auf Biegen und Brechen ihren ihren Erfolg in diesem wöchentlichen Magazin zu finden und ähm, sich A dadurch ihren Körper kaputt machen und b, wenn sie es dann nicht schaffen, bleiben sie mir nichts zurück.
1: Ja, es ist halt echt problematisch manchmal. Man guckt halt sehr gerne hin auf die Leute, die es halt geschafft haben und die es seit 30 Jahren machen und äh, trotzdem eine halbwegs funktionierende Gesundheit haben. Hm. Wie zum Beispiel den Recover, der George, ne? der Hajime no Ippo zeichnet, ja. der eigentlich selten Pausen macht. Oder äh, der One Piece Autor, der, wenn eine Pause macht, dann geht's es erstmal durch die ganze Weltpresse.
0: Oh mein <lacht> Gott! Eine Woche kein One Piece und nein! <lacht> Ich ja,
1: aber ja, das sind halt auch Ausnahmen, könnte man hm. sagen. Nicht unbedingt Ausnahmen, aber es ist halt
0: nicht der Regelfall. Ne? Ja. Aber das sind, auch wenn sie dann halt schon so groß sind, dann haben sie in der Regel auch halt ein sehr großes Team hinter sich, die dann natürlich aushelfen. So die kleineren, die haben dann natürlich de deutlich weniger Leute in ihrem Team. Ja. Deswegen, ähm, ich, ich würde mir halt wünschen, das ist zum Beispiel bei Manga Plus ähm, der der App, also der der Online-Variante im Prinzip von, von Shonen Jump, können sich die Autoren selber aussuchen, in was für einem ähm, Zeitraum die veröffentlichen möchten. Und da laufen zum Beispiel relativ viele Manga in einem zweiwöchentlichen Rhythmus, äh, wie jetzt auch Chainsaw Man oder Spy X-Family glaube ich auch. Und das ist halt einfach weitaus gesünder, to ist. <lacht> ja. Ja. Also, na gut, na ja. gut, na gut. Äh, was haben wir noch? Es Wort, was Neues zu Spice and Wolf angeteased. Die originale Light Novel ist damals 2006 äh, gestartet und ähm, da gehen wir auf ein 15-jähriges Jubiläum zu, wo man auf Twitter ein Bild geteilt hat, wo man die Originalfiguren sehen kann, aber auch die Figuren aus dem Spin-Off, was bis vor kurzem noch lief. Ich glaube, das ist mittlerweile zu Ende. Ähm, und was das aber sein wird, weiß man jetzt noch nicht. Es wird halt schon daran gearbeitet, das Spin-Off wird irgendwie involviert sein. Äh, ich kann mir vorstellen, dass man vielleicht irgendwie eine, eine Art Serie macht, wo halt ähm, im Prinzip diese beiden Welten, also die Original- und das Spin-Off aufeinandertreffen. Ähm, in welcher Form diese Art von Serie dann aber entsteht, weiß man jetzt nicht. Entweder Manga oder Light Novel, eins von beiden würde ich mal schätzen.
1: Ja, weil ganz ehrlich, dass jedes Mal, wenn ich davon was höre und denke mir, Macht ihr jetzt einen neuen Anime, dann heißt es, nein, machen wir nicht wirklich. Nein,
0: nee? wir machen ein Virtual-Reality-Anime, der irgendwie 50 äh. Minuten geht höchstens. <lacht> ich meine, da ist so viel
1: Buchmaterial noch da, das man verarbeiten könnte, aber irgendwie wollen sie es nicht machen.
0: Ja, nee. ja. Nee, nee, nee. Es ist natürlich aber halt auch einfach eine Serie, die schwer an den Mann zu bringen ist, weil es um sehr viel Wirtschaft und Mathematik geht. Und das tun ja, sich die Leute man... nicht gerne freiwillig an. Ja, aber es ist
1: auch im Endeffekt ein Börsen-Thriller, ja? Wenn es darum geht, ob er all sein Geld wieder mal verliert oder ob er äh, die große Kasse macht. Und ja, ob, ihr, ob ihm die Wölfgöttin dabei hilft oder ob sie äh, stinkig auf ihn ist, weil äh, sie sich mal wieder gekracht haben. Ja, äh, da kannst du noch Anime machen, ja? Das geht. Gott verdammt.
0: Na, egal. Was soll's. Ah ja. Ähm, und das Gebiet, bei dem ich mich sehr gut auskenne, haben wir noch ein paar News dazu. Oh. Äh, das musste ich einfach mit reinnehmen. Äh, zum einen ist jetzt endlich das erste Werk bei, bei Hololive Alternative gestartet. Hololive Alternative wurde ja angekündigt als äh, ja das große äh, Fictional Universe von Hololive, wo die ganzen äh, Figuren auch äh, ihren ja ich sag mal eigentlichen Fantasy Berufen sozusagen nachgehen weil letzten Endes sind's ja alles irgendwie fiktionale Figuren so Noel irgendwie eine, eine, eine Ritterin ähm, Takanashi Kiara irgendwie als als Phönix aber die Ne, sind halt alle Streamer. Ja. <lacht> ähm, und äh, wie gesagt, in Hololife Alternative sollen die dann eigentlich diese Fantasy-Elemente betont werden. Und da ist jetzt der erste Manga, wie gesagt, dazu gestartet. Ursprünglich sollte es ja einen Manga geben zu ähm, Marine. Der wurde allerdings gestrichen als, ähm, keine Ahnung, als man irgendwie bei, bei Cover dann gesehen hat, dass den Manga-Kadema angeheuert hat vorher, er Erotik-Bilder gezeichnet hat. Oh, und man okay. sich dann dachte, oh, oh nein. Ähm, ja, ähm, jetzt wird äh, der neue Manga gezeichnet von dem ähm, von der Person, die auch den Manga zu Goblin Slayer ähm, umsetzt. Und äh, das Ding heißt äh, Holo Earth Chronicle e Yamato Fantasia und fokussiert sich auf die beiden Figuren Fubuki. Und Mio oh, kommt auch direkt mit einer Action-Szene um die Ecke, ist auch sofort das äh, Nullte äh, Kapitel, wie es genannt wird, ist auch sofort auf Englisch übersetzt worden, netterweise. Ich meine, die haben mittlerweile halt auch einen großen internationalen Markt, natürlich äh, Hololives ja, äh, ziemlich groß, auch mittlerweile einfach im internationalen Raum. Und äh, finde ich gut, dass sie das auch direkt auf Englisch übersetzen. Und es sieht auch schön aus muss ich einfach sagen. Also das freut darf mich. Ich mal, darf ich mal anmerken, wie schräg das ist, dass das hier so komplett umgekehrt ist.
1: Ne? Nicht, es ist nicht so, dass ob Manga oder Anime zuerst existiert und dann gibt es Cosplayer. Nein, der Cosplayer existiert zuerst, <lacht> das Cosplayer existiert zuerst und dann kommt der Manga und Anime dazu. Ne? <lacht>
0: so ein bisschen, ja. ja. <lacht> ich fände es aber wirklich, ich finde es eine schöne Idee, einfach mit Hololive Alternative und ich bin gespannt, was da noch so um die Ecke kommt. Um, dass jetzt halt endlich mal der erste äh, Manga dazu gestartet ist, nachdem es halt ein bisschen rough am Anfang war mit diesem Marine-Manga, der irgendwie sofort gecancelt wurde, was halt einfach so dumm war, was sie sich damals geleistet haben. halt einfach die Agency hinter Hololive macht so komische Entscheidungen einfach. Äh, das äh, Ich, 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 ich verstehe es nicht. Das, weißt du, ich, das ist auch eine Sache, die ich gehört habe, unter der sehr viele K-Pop-Fans leiden, dass sie ihre eigentlichen Idole halt sehr mögen, aber dass die Agencies dahinter ziemlich scheiße sein sollen. Ja, ja,
1: das ne? die Unterhaltungsbranche im asiatischen Raum, die ist teilweise, die kannst du sowas in die Tonne treten. Oh
0: ja, oh ja. Naja. Ja, und eine Sache, die ähm, ja mich auch wirklich bisschen bewegt hat fast schon, muss ich sagen, als ich das dann gesehen habe. Ich, äh, ich, Mittwoch, ich bin in die Schule, ich mache mein Tablet auf, früh ist für erste Stunde und äh, sehe diese Nachricht auf Twitter, dass ähm, Kiryu Koko aufhören wird ab dem 1. Juli. Das, das hat mich wirklich, es, es, es hat mich wirklich ein bisschen getroffen, weil es auch bisher noch nicht äh, miterlebt habe, dass jemand bei Hololive aufhört. Das ist ja, bei den Mädels ist es in der Vergangenheit nur einmal passiert, das war Aloe ähm, äh, ähm, bei der fünften Generation, wo auch wieder die Agency dahinter sich äh, ziemlich scheiße äh, gebaut hat und äh, im Prinzip dafür mitgesorgt hat, dass es überhaupt dazu gekommen ist, dass Aloe gekündigt ist, nach irgendwie einem Monat, dass sie überhaupt dabei war, weil sie irgendwie eine Sperre bekommen hat, direkt nach ihrem ersten Stream.
1: Ja, das war hirnrissig. Ja. Also das ist eine komplett andere Angelegenheit, weil hier ist ja eigentlich ein Idol, das eine Karriere hat, eine relativ große. Oder ja, was, was
0: definitiv eine Karriere hat, wo aber auch wieder ein bisschen Scheiße im Hintergrund passiert ist, aber auch mh, die Frage ist mh, ich, ich, ich würde es nicht unbedingt nur auf auf, auf Cover schieben in dem Fall. Ähm, denn Kiyo Koko ist wirklich einer der wichtigsten für Hololive. Also das merkt man, wenn man einfach nur ein paar Tage in diesem Rabbit Hole gefangen ist. <lacht> so wie ich war mittlerweile ein paar Monate. <lacht>
1: also äh, sie ist nicht nur einer von den äh, Bekanntesten, die die meisten Aufrufe hat, sie ist auch
0: äh, Dual-Linguist. Genau. Ne? Sie genau.
1: spricht Englisch und Japanisch. Genau, sie
0: spricht Englisch und Japanisch. Sie ist nicht in Japan geboren sondern in den USA, weil eines ihrer Elternteile ist halt ähm, japanisch, eines ihrer Elternteile ist amerikanisch und äh, dementsprechend kann sie diese beiden Sprachen sie, äh, und das hat halt äh, unter anderem ja dazu geführt, dass sie anfangs so diese erste große Schnittstelle war zwischen Japan und dem Rest der Welt, was, was, was Hololive angeht. Mm. Ähm, sie hat so ein na, im Prinzip Nachrichtenformat gehabt namens Asakoko, ähm, was sie äh, relativ regelmäßig gemacht hat, wo sie ähm, teilweise auf Englisch halt äh, darüber gesprochen hat, was so, so gerade in der äh, in, in, im Hololive Life Space im Prinzip passiert, was für Streams und Kooperationen angekündigt sind und so weiter und so fort. Und ähm, hat im Prinzip den Weg geebnet für die, uh, für HoloLife English, mhm. ähm, durch, durch, ja, dadurch, dass sie diese, diese ganze Sache überhaupt erst in den Westen gebracht hat, sozusagen. Aber es gab dann, ich glaube, das war, Kurz vor, der, kurz, kurz vor dem Debüt von Hololive English müsste das gewesen sein, und kurz danach eins von beiden, ich weiß es jetzt nicht mehr so genau, ähm, dass sie einen Stream mit, gemeinsam mit Hachima gemacht hat. Hachama ist übrigens auch ähm, beidsprachig. Äh, eines ihrer Elternteile ist australisch und eines ihrer Elternteile ist japanisch. Ähm, und ähm, die beiden haben gemeinsam halt einen Stream gemacht, wo sie sich ihre YouTube-Analytics angeschaut haben. Und da hatte man Taiwan als einzelnes Land gesehen.
1: Ja, stimmt, ich erinnere mich an diesen Unsinn. Ja, ah.
0: und ähm, da hatten beide irgendwie eine Sperre für zwei Wochen bekommen und ähm, aus irgendeinem Grund auch nur Coco bekommt seitdem sehr, sehr, sehr viel Shit ab von, Japan äh, von chinesischen Bots und chinesischen Hatern, die halt in ihren Chat kommen und irgendeine sehr, sehr gemeine Scheiße da reinschreiben. Äh, teilweise muss sie dann halt ihren Chat, Chat auf äh, äh, hier Sub Subscriber-Only-Modus machen, also dass dann nur die Leute schreiben können, die äh, für 5 für Dollar im Monat subscriben. Ähm, die Kommentare muss sie teilweise ausschalten. Das, geht, das trifft nicht nur ihre eigenen Streams, sondern auch Collaborations. Ein Tag bevor diese News hier rausgekommen ist, dass sie aufhören wird, ähm, hat sie eine Collaboration gemacht mit Kelly äh, und Olli. Das war auf dem Channel von Kelly. Ähm, und da haben sie äh, hier dieses dieses äh, Super Mario Party gespielt für die Switch. Und auch da musste Kelly mit der Zeit die Kommentare ähm, auf Subscriber Only stellen, äh, also die 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 Live-Kommentare und die Kommentare unter dem Video deaktivieren, äh, weil halt sehr viele chinesische Bots angekommen sind. Und das halt wirklich seit diesem Vorfall ähm, so im Herbst 2020. Einfach mittlerweile so neun, zehn Monate, also neun bis zehn Monate, ähm, dass diese, die, die, ja, chinesische Dreckskerle, Bots und Hater, die sehr staatstreu sind, ihr auf die Nerven gehen. Und sie hatte halt auch vor kurzem im live im Stream deswegen einen Nervenzusammenbruch, was natürlich keine schöne Angelegenheit ist. Und deswegen kann ich es auch krass. wirklich, deswegen kann ich es auch absolut verstehen, was sie halt jetzt zurücktritt, weil ähm, ist natürlich, boah, das wird jetzt nicht so offiziell gesagt, aber man kann schon ziemlich deutlich davon ausgehen, dass es sehr wahrscheinlich deswegen sein wird, ähm, weil man ihr halt auch merkt, wie viel Spaß ihr das eigentlich macht und dass, dass sie das wirklich liebt, das zu machen, ähm, diese, diesen ganzen, äh, also die, die ganzen Streams und alles, was sie macht, dass sie das wirklich unglaublich viel Spaß dabei hat.
1: Ja, aber so nachvollziehen, ne? wenn dir deine Arbeit so viel Stress macht, dass es auf deine Gesundheit gehen könnte, dann ja, ja da kannst halt nicht weiter du musst halt
0: irgendwann zurücktreten und deswegen, ich kann es absolut verstehen. Es ist, es ist eine super, super, super schade Angelegenheit und das halt, ja, dass sich die Sache mit China da einfach seitdem nicht beruhigt hat, ist auch einfach so krass irgendwie und. Ja, es
1: ist auch, äh, es wirkt definitiv, äh, es ist so eine Art von richtig erschreckender Blick auf die moderne Medienlandschaft das ist ja etwas, gegen das du nichts wirklich tun kannst. Mhm. Ne? Du kannst es ja nicht wirklich aufschalten. Du kannst ja nicht wirklich irgendjemanden einschalten, der gegen die vorgeht, wenn da hunderte oder tausende ja. Leute sind, die einfach nur sich äh, auf den Kieker haben. Ja,
0: sie hat ja schon zahlreiche Moderatoren oder so in ihren Chats, aber das ist halt nicht genug, wenn das noch umso mal mehr Bots und so sind, die dann halt irgendeine Scheiße schreiben. Ja. Wirklich, ist, ist gerade in den letzten paar Wochen ist mir Coco auch ziemlich ans Herz gewachsen, weil sie halt auch mehr angefangen hat, nochmal englischen Content zu machen. Und für diesen Monat hat sie unglaublich viele Collaborations geplant, was sie normalerweise auch seit diesem Taiwan-Vorfall halt nicht mehr macht, weil das halt auch immer Einfluss hat auf die anderen Kanäle und sie sich da selber auch ein bisschen schlecht fühlt, ähm, wenn dann halt bei den anderen Kanälen diese Bots und Hater auftreten. Ähm, und ja, jetzt was Jetzt ist halt verständlich, so, so, jetzt, jetzt sieht man halt, warum diese ganzen äh, Collaborations diesen Monat sind, weil das halt im Prinzip ihre letzte Chance jetzt ist, also ihre, ihre letzten Auftritte im Prinzip sind und dass sie nochmal mit einem Banger im Prinzip rausgehen möchte ähm, und ja, ich freue mich auf alles, was diesen Monat auf jeden Fall noch kommt, weil da kommen wirklich noch coole Sachen Sie macht immer zum Beispiel diese ähm, Reddit-Chat-Post-Reviews, wo sie halt äh, englische Memes aus dem Hololive-Reddit nimmt und ins Japanische übersetzt und sich mit dann immer einem Gast anguckt. Ähm, in der Regel waren das dann halt auch immer ein anderer japanischer Gast aus dem Hololive-Team. Äh, jetzt die letzten paar Streams waren es dann, waren sie auf Englisch mit ähm, Muna und mit Calliope. Der nächste wird mit Amelia sein. Ähm, und ja, mhm. ja. Ich, ich, ich weiß nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Das hat mich. Ich habe es wirklich im ersten Moment einfach nicht wirklich glauben können, als ich die News gesehen habe. <lacht> es ist halt auch ein interessantes Thema,
1: weil die sind ja noch nicht so lange da, die, die Idee, das Konzept von einem Idol oder einem Streamer mit einem virtuellen Avatar. ne? Hm. ist einfach auch die Frage, wie lange sozusagen die Halbwertszeit von so einem Streamer-Idol ist. Hm. Es ist schwer zu sagen, weil der ganze Markt noch relativ jung ist. Hm. Ne? Es gibt natürlich einige Streamer, die machen das schon seit vielen Jahren. Fast schon zehn teilweise. Und bei denen hat man nicht irgendwie die Vorstellung, dass sie irgendwann aufhören. Aber bei so größeren, bei so äh, richtigen, ja, bekannten Leuten, das ist natürlich auch eine anstrengende Angelegenheit dann, wenn du so ein Streamer bist, der so eine riesen Reichweite hat, dann ist es eine Frage, wie lange die es machen. Ich meine, irgendwie habe ich das Gefühl, dass zum Beispiel PewDiePie niemals aufhören wird. Ja. <lacht> Aber ja, äh, gute Frage, wie lange halt die äh, Virtual YouTuber das machen? So fünf Jahre, zehn Jahre oder ob die mhm. früher aufhören im Durchschnitt? Das müssen wir erstmal abwarten.
0: Ne? Ja, also Rololife gibt es ja jetzt seit, ich muss mal überlegen, wann haben sie das angefangen? Ende 2018, genau. Ich glaube wirklich. Ja, Jahren. Ende 2018 haben sie damit angefangen. Ähm, und seitdem ist ja halt abseits von Aloe äh, bei den ähm, Frauen noch niemand zurückgetreten, bei den ähm, Männern zwei. Ähm, und ja, Coco wird jetzt auch die zweite Frau sein, die dann halt äh, aus dem Hololive-Team tritt. Seitdem. Ähm, das ist komisch. Das ist das erste Mal, auch dass ich glaube ich diese Sache fühle, die diese, die 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 Idol-Fans normalerweise fühlen, wenn halt irgendwie einer ihrer Idole dann zurücktritt. Ich finde es ja auch wirklich. Muss ich ehrlich gestehen, ehrlich gesteht sagen, dass es im Englischen halt als Graduate bezeichnet wird, wenn die zurücktreten. Das finde ich einfach, ja, das finde ich ein bisschen eklig, weil
1: das ist ja, das, das ist, ja, typisch, das ist ja
0: kein du? Schulabschluss. Die, ja, die aber das, halt. ist, das ist halt das Dämliche. Es
1: kommt, aus der japanischen Unterhaltungswelt, ne, wenn dann halt die Kle die jungen Idol-Sängergruppen aufhören, dann äh, ja, dann spricht man da auch von der Graduation. Ja, das, das ist ein blödes Werbewort, ich weiß. Das ist hirnrissig
0: Es <lacht> hat halt einen sehr komischen Beigeschmack irgendwie. Einfach, weil man sofort erkennt, dass es halt äh, die Situation verschönern soll. Ja, ja, ja. <lacht> naja. Wir haben es geschafft für heute. Mussten leider mit einer traurigen News, also zumindest für Hololive-Fans, traurigen News aufhören. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich breche gleich zusammen. Dementsprechend Dann machen wir Schluss. <lacht> hören wir uns beim nächsten Mal. Oder ihr könnt äh, auch noch natürlich bei Anime Slam vorbeihören ähm, oder schauen. Ich habe auch wieder letztens ein Video gemacht und plane auch noch eins, falls ähm, die Copyright-Gesetze das noch zulassen. Äh, also, ne, könnt ihr Podcast hören, Videos schauen, was wir halt so, falls euch Anime interessieren. Falls euch Japan interessiert, könnt ihr den normalen Rolling Sushi Podcast hören oder auf sumikai.com gehen und äh, Artikel lesen, wo es dann halt um Japan geht, um die Politik, um die Wirtschaft, um Soziales, um was auch immer. Was halt so passiert in Japan. Ähm, wir sind raus für heute und vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss, jo, tschüss.